0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci. Très heureux de vous accueillir sur France 5 pour la finale de Si on lisait à voix haute, le grand concours de lecture à voix haute destiné aux jeunes, organisé, vous le savez, par France Télévisions, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et avec l'UMNI. Vous allez découvrir ce soir les meilleurs jeunes lecteurs de France. Ils étaient, rendez-vous compte, 150 000 au début de l'année scolaire. Ils ne sont désormais plus que 5 collégiens et 5 lycéens. Cette année, nous vous offrons deux finales. Une pour les collégiens, une pour les lycéens. Qui sera la meilleure lectrice ou le meilleur lecteur de France Bienvenue ce soir dans la finale des collégiens. Alors, pour euh, départager les candidats, eh bien, il faut un jury. Ah, on a de la chance. Il est excellent, ce soir, notre jury. Voici, mesdames et messieurs, Rachida Brakni. Bonsoir. Bonsoir, Rachida. Bonsoir. Rachida Brakni, comédienne distinguée par un César, un Molière, passionnée de lecture, ah, qui a souvent lu en scène et avec des écrivains. C'est la première fois, Rachida, que vous participez à notre jury. Je suis ravi de... Mais... Je suis très heureux de vous accueillir.
1: Également, je suis très heureuse d'être là.
0: À vos côtés, Rachida, un comédien qui est lui aussi césarisé, qui lui aussi sait tout faire au théâtre comme au cinéma, François Berléand. Bonsoir, François. Bonsoir. Bonsoir. <rires> Voici maintenant deux romancières qui étaient déjà membres du jury l'an dernier. Bonsoir, Clara dupont mono Bonsoir. Je suis très content de vous retrouver, Clara, parce qu'il s'en est passé des choses, dites-moi, depuis l'an dernier où vous étiez déjà jurée. Entre-temps, vous avez reçu le prix Fémina pour votre dernier roman et le prix Concours des lycéens. Et enfin, celle qui est, j'allais dire, la doyenne du jury, ah, Cécile Coulon. Bonsoir, ah. Cécile Je ne peux pas m'en empêcher, vous êtes la benjamine ce soir Mais la doyenne parce que c'est vrai Vous faites partie de l'aventure, si on lisait à voix haute Depuis le premier jour, romancière, poétesse, éditrice Vous êtes fidèle au rendez-vous Merci beaucoup d'être avec nous dans le jury Cela dit, moi ce soir, j'aimerais pas vraiment être à votre place Parce qu'il va falloir choisir parmi des lecteurs, des lectrices Au talent inouï, vous allez le voir Alors voici la règle du jeu nos candidats vont se présenter deux fois devant vous. D'abord avec un texte qu'ils ont choisi. Ensuite avec un texte qu'ils ont tiré au sort ce matin parmi les propositions, propositions que vous avez faites. Et à l'issue de chaque lecture, eh bien, vous leur donnerez une note sur cinq grâce à la tablette qui se trouve là devant vous. Alors, les deux candidats les mieux notés seront qualifiés pour le dernier tour. Dernier tour qui se déroulera de la façon suivante. Chacun lira un même texte choisi par une personnalité que vous adorez, mais je vous laisse la surprise. Et ensuite, et eh bien, le jury délibérera. Euh, qu'est-ce que c'est qu'une bonne lecture à voix haute Tiens, pour avoir une idée de la manière dont vous allez noter Rachida Brakni.
1: Ah, euh, moi, j'attends de voir une personnalité à travers les mots d'un auteur... Euh, j'attends aussi de voir euh, du plaisir Parce que la lecture c'est un plaisir Et euh, c'est une transmission Donc la capacité à nous transmettre ce plaisir
0: Ah très bien François Berléan
2: Pareil euh, Non mais c'est vrai C'est, c'est simplement le, le fait que le, le texte soit audible ou pas Par, le, par celui qui reçoit le texte Donc euh, voilà Il faut une lecture calme Pas trop rapide euh, Et puis bien articulée Cécile Coulon
3: eh ben Pour être assez précise, je pense qu'une une lecture qui peut me plaire, c'est une lecture qui ne soit ni de la récitation, ni du théâtre.
0: Et vous, Clara Il
4: y a aussi l'idée du, euh, du, du ressenti. Si on me lit la description d'un personnage très méchant et que j'en sors en disant qu'est-ce qu'il est sympa, c'est, non, vous voyez, c'est gagné en fait, parce qu'en fait, on m'aura donné aussi un regard. Donc une lecture, c'est aussi un regard.
0: Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs, très exactement, euh, sur la phase finale. Hein, précisément, pour départager les voilà. deux meilleurs que vous aurez choisis, on prendra le même texte, et là, il faudra le faire vivre de façon différente. Exactement. Alors, il y a les jurés, mais il y a aussi les coachs de Si on lisait à voix haute. Et alors, croyez-moi, ils sont très, très importants. Ils ont aidé nos cinq finalistes à se préparer pour ces grandes soirées. Euh, les coachs des collégiens qui vont lire ce soir s'appellent François Gillard de la Comédie Française et Nicolas Briançon, ils sont donc là ce soir pour soutenir les candidats qui les ont coachés. Il se pourrait bien aussi qu'ils vous réservent une petite surprise. C'est leur genre. On est d'accord
1: Oui.
0: et bien c'est maintenant l'heure d'ouvrir la compétition. La première candidate nous vient de L'Hérault Elle est en classe de quatrième à Pézenas. Elle s'appelle Margot Thurio. Voici son portrait en image.
5: Salut, je m'appelle Margot, j'ai 14 ans, je suis en quatrième au Collège jean ben Si vous aimez la littérature et le sport, alors essayez de me suivre. Mes passions, c'est le sport, la danse, l'art en général, la musique, beaucoup.
2: Elle aime tout, elle s'intéresse à tout, elle donne du sens à ce qu'elle fait.
5: Tout le temps, j'ai des nouvelles passions et des nouveaux centres d'intérêt et ça rythme un peu mes journées. Ce concours, pour moi, c'est le fruit d'un long travail. Je regarde un tas de vidéos avec des comédiens, notamment de la comédie française, et j'essaie d'appliquer leurs conseils sur mes textes. Quand je lis à vote toute seule, j'aime bien les jouer, les textes, comme un peu si c'était des pièces de théâtre. Mais même avant, je lisais beaucoup à vote, parce que les livres, je les suis mieux. J'ai l'impression d'écrire le livre, et ça m'aide beaucoup.
0: Mesdames et là, messieurs, pour ouvrir le bal, Margot Curiot. Bonsoir, Margot. Bonsoir. Je suis très heureux de te trouver ici, première de nos finalistes. De même. Alors, qui t'a coaché pour euh, euh... cette finale C'est Nicolas
5: Monsieur Briançon. Monsieur Exactement. Briançon.
0: Quels sont les <rire> conseils que tu retiens de Monsieur Briançon
5: Faire comme si on racontait l'histoire à quelqu'un de proche. Eh oui. Sans forcément en faire des caisses.
0: Qu'as-tu choisi ce soir
5: J'ai choisi un extrait de Charlotte de David Fuenquinos.
0: Roman contemporain, donc, pour ouvrir euh, ce concours, Charlotte de David Fuenquinos. Tiens, souvenez-vous.
6: Charlotte, c'est le récit de la vie brève de l'artiste-peintre Charlotte Salomon. Morte à Auschwitz le 10 octobre 1943, à l'âge de 26 ans alors qu'elle était enceinte. Ce 13e roman de David Fuenquinos, paru en 2016, a permis de redécouvrir cet artiste oublié.
0: Charlotte de David Fuenquinos, lue ce soir par Margot Thuriot.
5: Devant son père, elle pleure. Il est trop faible pour l'accompagner à la gare. Il se réconforte avec le mot « bientôt ». Bientôt, ils se reverront. Bientôt, tout ira bien. Son père est si pudique. Il n'est pas à l'aise avec la tendresse. Mais ce jour-là, il respire démesurément sa fille, comme s'il voulait conserver un trésor et le cacher le plus longtemps possible en lui. Charlotte embrasse longuement son père. Elle lui laisse une marque, non pas de rouge, mais d'avoir pressé si fort ses lèvres contre lui. Sur le quai de gare, de nombreux policiers patrouillent. Charlotte, entourée de Paula et d'Alfred, doit cacher son émotion. Une effusion appuyée attirerait les regards. On interrogerait le trio. Pourquoi pleure-t-elle autant, cette jeune fille Elle ne part qu'une semaine, n'est-ce pas Alors non, il ne faut pas mettre le plan en péril. Il faut rester digne. Et droite, s'arracher le cœur avec désinvolture. Charlotte voudrait crier sa souffrance. C'est impossible. Elle quitte tout. Son père, Paula, la tombe de sa mère. Elle quitte ses souvenirs, sa vie, son enfance. Surtout, elle le quitte. Lui, son grand, son unique amour. Lui qui est tout à ses yeux. Son amant et son âme. Alfred cache difficilement son trouble. Habituellement si bavard, il se tait. Ce qu'il ressent est trop inédit pour être défini. La fumée qui émane du train embrume la scène. Plus que jamais, le quai de gare ressemble à un rivage. Le décor idéal à l'ultime. Alfred approche sa bouche de l'oreille de Charlotte. Elle pense qu'il va dire « je t'aime », mais non. Il murmure une phrase plus importante, une phrase à laquelle elle pensera sans cesse qui sera l'essence de son obsession. « Puisses-tu ne jamais oublier que je crois en toi ?»
0: là, voilà, Margot, on place la barre d'emblée extrêmement haut, incroyable. Margot, pour quelle raison as-tu choisi ce roman C'est ton choix. Hein
5: J'ai choisi ce roman parce qu'il représente la vie de Charlotte Salomon, qui est une femme extraordinaire, qui a prouvé que l'art pouvait être autre chose que juste une occupation et ça pouvait être vraiment une philosophie de vie. Et j'aime beaucoup cette morale.
0: Et tu as choisi aussi l'extrait, hein, ce moment. Il y a plus important que dire je t'aime, alors Apparemment. <rire> J'adore, la réponse est extraordinaire. Allez, les notes, on n'attend pas davantage Non. Rachida Brakni.
1: Alors, 3,5 sur 5, j'ai trouvé que c'était une belle lecture, aboutie. J'ai beaucoup aimé ton attaque. Tu as vraiment pris le temps de nous regarder chacun comme si tu nous défiais mmh. presque du regard. Mmh. Tu as pris ton espace et, euh, et ça, ça m'a beaucoup plu. Le seul petit bémol, c'était parfois légèrement affecté. Affecté Oui, légèrement. Quelque chose d'un tout petit peu dramatique pour moi à certains moments. Voilà. Mais c'est vraiment parce que euh, je dois trouver quelque chose euh, de négatif à dire.
0: Oui, parce que 3,5... Euh... Mais c'est, c'est,
1: c'est une 3, bonne 3,5. note, 3,5.
0: C'est une très bonne note, 3,5 et bah ouais, c'est une ouais. bonne note. Alors tiens, Clara.
1: Oui.
0: 3,5.
4: Oui, mais, c'est, mais on, on considère que c'est vraiment très, très bien. Hein Alors,
0: pourquoi
7: 3,5
4: Alors, moi, j'ai trouvé ça... J'ai vu Charlotte. Vraiment bravo, parce qu'on l'a vu surgir devant nous. Là, ça s'est transformé en quête ouais. gare. Ouais. Et le tout petit bémol que moi, je pourrais mettre, c'est que de temps en temps, j'ai trouvé ça un tout petit peu trop euh, scandé. Mais pareil, c'est vraiment euh, minime, parce qu'encore une fois, il y avait une puissance de résurrection de la littérature... Qui était vraiment formidable.
0: François Berléand, est-ce que vous étiez comme nous sur le ah quai ben, de la gare Moi, je m'écarte. Ah, j'ai l'impression, oui. oui ah parce oui, que j'ai... voilà.
2: Non, mais... Voilà. En plus, j'ai tout entendu. Et quelquefois, moi, j'ai du mal à, à entendre à haute voix. Donc après, je, je perds un peu le fil. Et là, j'ai jamais perdu le fil. Et ça, ça prouve que c'était une très bonne lecture. Donc j'ai mis 4.
0: Cécile Coulon, 3,5.
3: Oui. Et donc, j'ai beaucoup hésité entre le 3,5 et le 4. Et peut-être que ce qui m'a fait enlever ce 0,5, c'est parce que j'ai peut-être trouvé que le rythme était toujours le même jusqu'à la fin où il y a ce chuchotement. Mais le reste était très bien, presque parfait.
0: Cécile une note finale, Margot, de 14,5. 14,5, c'est bien. Hey. Voilà. Merci beaucoup. Le prochain candidat est en classe de troisième à Bourges. Il s'appelle François Renard. Et son parcours, vous allez le voir, n'a rien de banal.
7: Bonjour, je m'appelle François-Dimitri Renard, je suis en classe de 3e au collège Littré à Bourges, et l'une des phrases qui me définit le mieux est celle de Juvenal, « mensana sana in corpore sano », un corps sain dans un esprit sain. Quand j'étais plus petit, je n'ai pas de souvenirs de lecture que nos parents nous lisent pour nous endormir. C'est dans le cadre d'une adoption que je suis arrivé ici, suite à une procédure qui a duré 11 ans. Je suis arrivé en France une semaine avant le premier confinement. J'étais dépaysé, tout simplement perdu. Mes parents n'arrêtaient pas de me pousser à la lecture, de me dire « Mais oui, il faut lire, ça te permettra de te libérer un peu, de, de quitter un peu cette maison dans laquelle tu as été enfermé dès que tu as mis le pied. » J'ai dû tout découvrir, tout assimiler en arrivant. J'ai dû tout apprendre. Quand je vois le, le trajet parcouru en, en deux ans, euh, oui, c'est surprenant. C'est... c'est bizarre. C'est bizarre. Si, par exemple, j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre. Ce n'est pas ma faute. Oui, ce n'est pas ma faute, c'est... les
6: premiers étaient pas mal. Hmm. Et après, là, là, ici, c'est pas ma faute, c'est la tienne.
7: Hmm. J'ai pas fait ça tout seul. C'est grâce à ma professeure principale, mes camarades. C'est une aventure qu'on fait à plusieurs. C'est ensemble en fait, qu'on participe à ce concours. totalement sûr qu'il va gagner. Il a, pas le choix, il a pas le choix. C'est une belle personne. Vraiment, il mérite de gagner le concours.
0: Bonsoir François. Bonsoir. Bienvenue. Il y a une chose que j'adore, c'est que la lecture que l'on fait seul est en réalité pour toi un sport collectif. J'ai l'impression.
7: C'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, ça se fait à plusieurs. On ne peut pas construire ça tout seul, donc euh, oui. Ce soir, qu'as-tu choisi de lire Laurent Godet, de « sang et de lumière ».
0: Prix Goncourt,
7: Laurent Godet,
0: à nouveau un écrivain contemporain. Et quel écrivain, Laurent Godet
6: Laurent Godet a reçu le prix Goncourt pour « Le soleil d'Escorta ». Dans son livre de poésie paru en 2017, de sang et de lumière, il donne à entendre la voix des migrants et des réfugiés d'aujourd'hui, mais aussi celle des esclaves africains, victimes du commerce triangulaire.
0: François Renard lit de sang et de lumière
7: de Laurent Godet. Au port, en contrebas, les bateaux attendent. On vous ordonne de presser le pas Embarquez, t'as de foule de rien !» À fond de cale, marchandises aveugles, noires comme le ventre du navire. « Poussez, poussez, il peut en rentrer davantage !» Vous criez, vous pensez que c'est plein, vous vous trompez, ils remplissent encore. « Poussez !» Il faudra vous habituer. On ne peut pas se tenir debout, on ne peut pas se tenir assis, on ne peut pas non plus se tourner sur le côté, corps au croquevillé, bien rangé, le plus possible. Il faut exploiter toute la place. Cela a été pensé. Ils ont fait des calculs. Combien de nègres et de négresses peuvent s'entasser dans ces cales Plus. Toujours plus. Il faut prévoir qu'il en mourra pendant la traversée, la déshydratation, les maladies, l'asphyxie. Poussez il ton corps rentrer et lorsqu'enfin il ferme les cales, vous sentez l'odeur de la peur monter de partout. Sueur acide, ventre qui se vide dans des hoquets de tripes. Personne ne voit rien mais le roulis vous saisit par le ventre. Vous vous vomissez dessus les uns les autres. Vous pissez et déféquez là où vous êtes couché. L'odeur monte du tréfonds du navire et vos crises aussi comme si vous expulsiez l'Afrique hors de vous. Et certains déjà meurent, déjà pleurent, deviennent fous. Ô douleurs muette, dans les cales des bateaux négriers, à quoi avez-vous pensé Souffle contre souffle, apeuré par le bruit de l'eau, desséché sans nourriture, avec la morsure du sel, inquiet de tout. Ô douleurs des hommes, Qui avez-vous prié Le voyage est long, il vous arrache à tout, on vous tue. Pas seulement à votre vie, à votre nom, à votre terre, mais à l'homme même.
0: Alors là, le choix est extrêmement
7: audacieux. C'est ça. Et... euh... Un Texte vraiment très poétique, c'est poétique et engagé, c'est ça. Et puis, c'est aussi un texte pour, euh, pour garder la mémoire en fait. Et la littérature sert précisément à ça. À et ça, la poésie, en premier,
0: le choix en soi euh, me, me semble absolument parfait, vraiment oui. parfait. Euh, je me tourne immédiatement vers vous, Rachid Abrakni. Oui. Mais première. non, mais, parce que, <rire> mais oui, parce que ce texte, est-ce que tu savais pas que Rachid Abrakni l'avait lu sur scène, oui. ce texte? Ah non, pas et du tout. Ben voilà, très bien. Pas Mais vous temps. l'avez lu, moi, je me souviens très bien de cette lecture, avec Laurent Godet. C'est ça,
1: oui. Il y a quelques parfait. années. Alors moi, je t'ai mis la note de 3,5. Euh, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était une lecture aboutie. Le petit reproche que je te ferai, c'est que je l'ai trouvé, moi, assez inégal. Parfois, je trouvais que tu faisais corps avec le texte. Et, euh, et quand tu allais vers des choses euh, dans la simplicité... J'étais beaucoup plus touchée, traversée par le texte que quand parfois, comment je pourrais dire, pas des effets, ce serait malvenu de ma part, mais euh, mais il euh, y avait une, parfois une forme de distance euh, qui n'était pas à propos et, en...
0: et quand par exemple l'écrit, par exemple, mais en même oui, écrit, je, je sais passe. bien,
1: mais j'ai, j'ai trouvé que c'était un peu théâtral. À ce moment-là, voilà. Mais euh, c'est une note tout à fait honorable, 3,5.
0: Moi, j'ai compris sens. que c'était votre, votre note. <rire> Clara dupont monod François, je vais t'expliquer. Alors, quand elle commence comme ça, Clara... Oh, je, Clara. je mets 3. Ah oui Oui. D'accord.
4: Parce qu'en fait, j'ai, euh, j'ai pas entendu quelqu'un, j'ai vu un comédien. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce, j'ai, j'ai vu euh, plusieurs personnages, mais je, je trouve que je ne t'ai pas entendu assez, toi. J'assiste, en fait, à différents morceaux de petites pièces de théâtre quand tu lis, ce qui est génial. Et en même temps, euh, on parle de lecture. Et je sens que tu me détestes.
0: <rire> oh. euh, Cécile Coulon.
4: Je mets
3: 3,5 aussi. Euh, parce que je trouve que d'un certain point de vue, c'est parfait, mais d'un point de vue de théâtre. Donc, je, je, je m'arrête sur 3,5. Donc, et
0: en je, gros, si désolé. je comprends bien, voilà, François va directement au théâtre, sur les planches. Hein, oui, mais... Et il devient comédien. Oui. François, Berléand
2: Mais moi, t- alors, toujours, hein, moi, je suis bloqué à, à <rire> 4.
0: Mais <rire> c'est l'école de théâtre. Je vais vérité. Est-ce que la tablette fonctionne Oui 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 oui. Il y a d'autres. Oui, oui. Non, non ben voilà. Donc c'est très très bien, bien Carte.
2: Non non mais alors moi justement alors, d'abord vous avez une voix magnifique et ça je dois dire que déjà ça met euh, un demi point de plus. Mais euh, dans ce texte qui est extrêmement dramatique vous apportez de l'humour ce que vous faites au début et puis après vous mettez effectivement de la distance par rapport au texte et là c'est vrai que le texte parvient mieux. En tout cas, j'ai trouvé votre lecture absolument formidable. Dans un texte, est vraiment d'une très grande difficulté.
0: Et on retient euh, d'abord les compliments, les points <rire> positifs. Ça. Et moi, j'ai assisté à la naissance d'un comédien ce soir. Là. Oui, c'est oh, ça. ça. Vraiment. Note pour François, 14. Deuxième position pour le moment. Mais évidemment, il reste encore trois candidats. Merci beaucoup, François. Et à tout à l'heure, c'est ça en ajustant en fonction de ce qu'il brise. Hein. À tout à l'heure. Yes. Nous poursuivons avec la troisième candidate de ce concours. Alors, la troisième candidate est en sixième. Elle a 11 ans. Elle vient de Corse. Elle s'appelle Roxane Capaccini. Voici son portrait. Regardez.
8: Bonjour, je m'appelle Roxane Capacini. J'ai 11 ans. Je suis en sixième, 1 hein, au collège Stilette. Et j'habite à Ajaccio, en Corse. La musique, j'adore ça. Je danse dessus. Et la danse m'apporte vraiment euh, du maintien dans ma vie. Ça fait depuis que j'ai 4 ans que je pratique la danse. Sans la danse, je serais pas moi, je pense. Toujours, maman, ne t'inquiète tu pas. Tu as des émotions. Mon mot préféré est la famille. Parce qu'en fait, la famille, c'est mon oxygène, mon énergie. <rire> pas. Quand j'étais petite, je lisais des contes à mes petits cousins. J'adorais ça, leur faire découvrir la lecture. Je vais demander à maman d'inviter Camille et Madeleine à déjeuner avec nous. Prends garde « Tu vas la faire fondre. Oh, non, non !» Elle
3: pouvait au début en faire un petit peu trop et peu à peu, elle s'imprègne de sa
7: lecture pour donner aux autres.
8: « Charmant et potelé.
7: » Et c'est là qu'elle fait passer plus d'émotions et j'avoue que souvent, j'ai la chair de poule quand elle...
8: Cette aventure me donne de plus en plus envie de faire partager cette lecture, de faire partager ces émotions qu'on peut transmettre dans cette lecture. « Fais de ta vie un rêve. »« Et d'un rêve, une réalité. »
0: Et voici Roxane. Bonjour. Bonjour Roxane. Alors, la lecture à tes petits cousins, comme ça Oui, comme ça. Ouais. Et c'est comme ça que t'es tombé dans la lecture à voix haute. C'est ça. Bon, alors on imagine que ce soir, on est tous tes petits cousins. <rire> Et tu vas nous lire... Tu vas nous lire quoi
6: Notre-Dame de Paris. Ah, bah
0: tiens Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
6: Notre-Dame de Paris, publié en 1883, a fait de la belle Esmeralda et de Quasimodo l'un des duos les plus connus de la littérature. Les personnages du roman de Victor Hugo évoluent dans un Paris du 15 siècle où se croisent les princes et les sorcières, les évêques et les fous.
0: Roxane Capaccini lit Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
8: Le lendemain matin, elle s'aperçut en s'éveillant qu'elle avait dormi. Cette chose singulière l'étonna. Il y avait si longtemps qu'elle était déshabituée du sommeil. Un joyeux rayon du soleil levant entrait par sa lucarne et lui venait frapper le visage. En même temps que le soleil, elle vit à cette lucarne un objet qui l'effraya la malheureuse figure de Quasimodo. Alors, tenant toujours ses yeux fermés, elle entendit une rude voix qui disait très doucement « N'ayez pas peur, je suis votre amie, j'étais venue vous voir dormir. Cela ne vous fait pas de mal, n'est-ce pas, que je vienne vous voir dormir Qu'est-ce que cela vous fait que je sois là, quand vous avez les yeux fermés Maintenant, je vais m'en aller. Tenez, je me suis mis derrière le mur. Vous pouvez rouvrir les yeux. Il y avait quelque chose de plus plaintif encore que ces paroles. C'était l'accent dont elles étaient prononcées. L'Égyptienne, touchée, ouvrit les yeux. Il n'était plus en effet à la lucarne. Elle alla à cette lucarne et vit le pauvre bossu, blotti à un angle de mur, dans une attitude douloureuse et résignée. Elle fit un effort pour surmonter la répugnance qui lui inspirait. Venez, lui dit-elle doucement.
9: Ah ouais, ah ouais, alors là, oh là là oh.
0: Oh. Oh. Ah bon. oh. Euh. Là, je, je, je vois les... Oui, je vois des regards
1: sidérés. Ah, ouais. oui, oui, oui. Sidérés. Voilà, pour bien prouver que je ne suis pas bloqué à... Voilà.
0: C'est magnifique. 4,5. Alors, très bien, mais... Explication, Rachida.
1: Déjà, j'ai vu Roxane. Enfin, ça, Je ne connais pas Roxane. Mais à travers le sujet qu'on a pu voir juste avant ta lecture comment tu étais, comment tu évoluais dans ta famille et ce que tu nous as proposé là à cet instant, je t'ai vu toi. Enfin, en tout cas, tu m'as... Tu voilà, j'ai découvert un peu la personne que tu étais et, euh, et tu as un plaisir gourmand à nous faire partager cette lecture. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Merci Bravo. beaucoup.
0: Je me tourne vers Clara du Pont Mono. Euh,
4: moi, je mets 4. Bravo. J'ai, j'ai adoré. J'ai non. adoré parce que je suis retombée en enfance. C'est-à-dire que j'avais devant moi une conteuse et, et avec le renversement des âges, je suis euh, euh, post-sieste dans une école maternelle. Je suis parmi mes camarades... Euh, euh, avec mon boss doudou, sieste, mon doudou, c'est Cécile Coulomb, non, moi, c'est moi. Et, euh, et, et on a la maîtresse qui nous lit quelque chose, et on est stupéfait. Euh,
0: c'est, c'est Françoise Gillard, je crois. Hein, oui, qui, qui, était à, à, qui t'a coachée, qu'est-ce qu'elle t'a appris, Françoise Je la vois sourire, Françoise, de contentement et de bonheur. Mais vous pouvez, oui. chère Françoise, avec ce qu'on vient d'entendre.
10: Ah oui, non, mais euh, voilà, c'est, c'est la grâce absolue, c'est, 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 c'est dont, la grâce, dont je parlais, hein, la hein, grâce, ouais. euh, la justesse... Et, et l'humilité face au texte qu'elle, qu'elle, nous, qu'elle nous offre. Ah,
4: on ne va pas influencer
0: les deux
2: autres Non, bien sûr. Non, mais pas, nous pas notes. Non, mais
4: François, il mettra 4. Que... Hein, on, on le sait déjà. Qu'est-ce
2: que tu J'ai mis plus, moi. 4, ouais. 5. Ouais. Ouais. Alors, voilà. Elle est. Elle ne joue pas. Elle est. Elle lit formidablement bien. Elle a 11 ans. Oui. Ce qui est assez extraordinaire d'avoir une compréhension du texte euh, comme celle-là et, et je dois dire j'étais emballé, ému par, par ta voix, par ta précision. Merci. Et il y a une précision extraordinaire dans ce que tu, <rire> la manière dont tu lis, c'est, c'est, c'est magnifique. Donc voilà, moi j'étais merci transporté. Merci à toi.
0: <rire> okay. Okay, attends, c'est eux qui disent merci, tu vois, c'est bien. Et enfin dernière note, celle de Cécile Coulon. Le doudou de Clara Dupont. Le doudou de Clara.
3: 4 Euh, je, c'était, c'était incroyable, parce que lire Victor Hugo à 11 ans, ce passage-là, c'est vraiment, ça peut être un piège. Et c'est, c'est assez euh, comment dire, sidérant de t'entendre. Euh, et il y a des nuances qui sont tellement fines. Et du coup, je pense que c'est un plaisir qu'on a partagé là, euh, ah ouais. tous les quatre. Donc merci pour cette lecture.
0: Merci, merci. beaucoup. Ce qui nous donne... Pour Roxane, la note finale de 17. Et Roxane qui passe en première position, tiens. Bravo. Allez, à tout à l'heure. Roxane, 17, devant Margot, 14,5 et François, 14. Alors, le prochain candidat réussira-t-il à bouleverser cette hiérarchie provisoire Il est en classe de 6e, lui aussi, à Aubigny, en Artois, c'est dans le Pas-de-Calais. Et il s'appelle Elliot Bonduel.
11: Portrait Elliot, première. Bonjour, je m'appelle Elliot Bonduel, j'ai 11 ans, j'habite à camlin la et j'adore le sport comme le badminton, le foot, le basketball, le VTT. Et j'aime bien la lecture. Moi, je suis dans la lune parce que. Parce que j'ai mon monde à moi. Je pourrais dire ça, non Ouais. Moi, je suis un peu dans la lune parce que j'ai un peu mon monde à moi où j'ai plein de choses à penser. Et ça me plaît, mais j'oublie toujours des trucs. Je ne lis pas forcément beaucoup, mais je lis quand j'en ressens le besoin. Et m'évader, c'est une chose importante dans la vie. On est à l'abbaye de mont Saint Éloi. C'est un lieu agréable parce que c'est chargé d'histoire et j'adore venir ici. Tous les ans, on organise un spectacle qui raconte l'histoire de cette abbaye. Moi, dans ce spectacle, je joue les hommes de Cro-Magnon, les gaulois, les vikings, les écoliers. Grâce à ce spectacle, je peux apprendre tout en m'amusant, comme dans les livres.
0: Allez, on va y aller. 3, 2...
11: J'ai eu une grande aide de mon père qui m'a aidé à faire les vidéos, qui m'a aidé à m'améliorer dans mes textes.
12: On a beaucoup partagé la lecture, ces moments de, de
0: prise de vue. Pouvoir partager ça avec lui, c'était un moment privilégié hein, entre père et fils.
11: Je me sens stressée, mais en même temps, très content. Je suis très fière de moi.
0: Et je vous demande de l'applaudir, Elliot Bonzoel. Bonsoir, Elliot. Bonsoir. Bienvenue.
11: Merci, merci.
0: Je t'ai entendu dire quelque chose qui me plaît. Je lis pas forcément beaucoup, mais je lis quand j'en éprouve le besoin. À quel moment en éprouves-tu le besoin
11: bah, Quand je ressens de la tristesse, euh, j'ai besoin d'être un peu seule dans ma chambre, de lire un peu, m'évader, comme je l'ai dit.
0: Mmh. La tristesse et l'évasion. Ouais. Qu'est-ce que tu lis en général euh, Un petit peu de tout T'as des euh, genres particuliers préférés
11: j'ai, des, j'ai, des, j'ai quelques préférences pour euh, les romans, les, les BD aussi. Euh, ah, les BD, euh, BD. J'aime bien les BD, oui. Ah, ouais.
0: qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu lis comme BD euh,
11: Je lis plutôt euh, dans, le, dans le classique, dans le Cédric. Euh, ah ouais. dans le, oui, oui.
0: Les mangas, non
11: Non, les mangas, non. Je, ah j'accroche moins. Ah, bah alors là J'accroche. J'accroche bah, en fait, pas les mangas C'est-à-dire que la première fois que j'ai lu un manga, bah, mmh. je l'ai lu à l'endroit, comme un roman. Alors, euh... Voilà,
0: euh, c'est, c'est ça, c'est bah, ça. j'adore. Ouais. Quel livre as-tu choisi de nous lire à
6: l'endroit ce soir <rire> Elliot euh, bah,
11: Je vais vous présenter un extrait du livre de Wonder de R.J. Palacio.
6: Wonder est le premier roman de l'américaine R.J. Palacio. Paru en 2012, il a été publié dans plus de 40 pays et adapté au cinéma. Le personnage principal, Auguste, un garçon de 10 ans atteint d'une malformation du visage, vit ses premiers jours à l'école. Et pour la première fois, il se confronte aux regards et aux réactions des autres enfants.
11: Je ne suis pas un garçon de 10 ans ordinaire, c'est certain. Oh, bien sûr, je fais des choses ordinaires. Je mange des glaces, je fais du vélo, je joue au ballon, j'ai une Xbox. Tout ça fait de moi un enfant comme les autres, sans doute. Et puis, je me sens normal, au-dedans. N'empêche, lorsqu'un enfant ordinaire entre dans un square, les autres enfants ordinaires ne s'enfuient pas en hurlant. Quand un enfant est normal, les gens ne fixent pas partout où il va. Si je trouvais une lampe magique, et si un seul souhait m'était accordé, je demanderais un visage ordinaire que personne ne remarque jamais. J'aimerais pouvoir marcher dans la rue sans que tout le monde me regarde et puis détourne les yeux à toute vitesse. Voilà mon idée. La seule raison pour laquelle je ne suis pas ordinaire, c'est que les autres me voient comme ça. Mais à force, on s'habitue. Je fais semblant de ne pas voir leurs grimaces. Tous les quatre, maman, papa, Via et moi, nous sommes devenus très forts à ce jeu. En fait, non, pas Via, pas du tout. Au contraire, elle se met quelquefois drôlement en rogne quand les autres font des trucs méchants. Je me rappelle une fois au square. Des grands ont fait des bruits. Quel bruit exactement Je n'en sais rien puisque je n'ai pas entendu. Mais Via s'est mise à crier. Ça, c'est Via. Moi, je ne suis pas comme ça.
0: Un garçon ordinaire Ah oui Moi, je suis sûr que tu pas un garçon ordinaire. Mais là, c'est, c'est incroyable parce que la lecture sert quand même à dire qui on est, non Pour quelle raison as-tu choisi cet extrait particulièrement euh,
11: Parce qu'il y a beaucoup d'émotions à transmettre, justement. Oui. C'est l'émotion, c'est l'émotion à transmettre.
0: C'est un peu toi, le garçon euh, pas ordinaire
11: Oui, je pense Oui, je ne pas, pas, pas comme les autres.
0: Quelle note pour Elliot, notre garçon pas comme les autres, qui a fait un choix audacieux, car c'est euh, un texte traduit, c'est aussi littérature jeunesse, et c'est lui. Par qui commençons-nous Tiens, Rachida Abrakni.
1: Je 3, t'ai mis 5. la note voilà, de 3,5, Elliot. C'est une bonne note, 3,5. Oui, c'est une bonne ouais. note. Ah oui, oui. J'ai trouvé que c'était un peu précipité, ta lecture, euh, que c'était un peu rapide, comme si tu, voilà, tu te laissais embarquer par, les, par le texte. Mmh. Et voilà, comme quand, tu sais, on est à cheval et on avait l'impression que les rênes t'échappaient un peu et que t'allais partir au, au galop. Donc, mmh. pour la suite, petit conseil... Réfrène un peu, euh, voilà.
0: J'hésite euh, entre euh, Clara et son doudou, parce que je vous vois toutes les deux vous concerter.
1: Oui, oui.
4: Alors moi, je mets 4,5. Ah oui, excellente <rires> note.
0: <ça. rires> eh bien.
4: Très heureux, merci. C'est je pas ordinaire, hein,
0: ça. Je vous en prie, cher monsieur. Surtout messieurs. avec Clara du mono Elle notre note sec, parfois.
4: <rires> J'ai adoré que ce soit précipité. J'ai adoré que ta voix, elle court presque parfois après le texte parce que la personne qui dit ça, pour moi, ne peut pas le dire autrement que comme ça. Parce que c'est quand même l'histoire, il y a quand même il y a la forme et puis il y a le fond. C'est quand même l'histoire à un moment de quelqu'un qui est différent et je ne voyais pas ou je ne pouvais pas entendre une personne comme ça qui aurait été zen, qui aurait été avec un débit tranquille. Et c'est là où moi j'entends complètement... Et je trouve que tu colles complètement, justement, avec une personne qui est justement décalée. Pour moi, ça se tient absolument.
0: Et ben voilà, 4,5, la note de Clara Dupont-Bonneau. Mademoiselle Doudou
3: <rire> Non, on va arrêter avec ça. Euh, moi, je vais mettre 4.
0: Très ouais, bonne note. Alors, mon cher François Berléans. Alors, J'ai mis moins moi, que
2: d'habitude donc, j'ai mis 3, 3,5 euh, pour la même raison que, que, Rachida. que Rachida. C'est que euh, j'ai trouvé que la lecture était un peu trop rapide. Maintenant, étant assez bon en calcul, je sais que tu es deuxième. Ah. Donc, ça va.
0: 15,5, c'est là le total des notes. Ce qui veut dire qu'avec 15,5, bah, tu passes numéro 2, Elliot, Numéro 2, juste après Roxane, juste devant Margot. Et François, merci beaucoup. Elliot, à, à, à tout à l'heure. Et tout à l'heure, euh, la difficulté va grimper dans le cran. Hein. On va passer aux lectures imposées. Alors, les lectures imposées, ce sont des textes que les finalistes ont tirés au sort ce matin. Rendez-vous compte, ils n'ont eu que quelques heures pour les préparer. Mais avant cela, une cinquième candidate est venue vous voir avec un livre qu'elle a choisi. Elle s'appelle Corentine Bollusser Afraf. Elle est en troisième à pont dans le Puy-de-Dôme. Regardez son portrait.
13: Bonjour, je m'appelle Corentine Bolucer-Rafraff. J'ai 14 ans, j'habite vers Clermont-Ferrand. Et pour moi, trouver le bon livre, c'est le début d'une enquête. Le genre que j'aime le plus, c'est les romans policiers. J'ai l'impression de prendre la place du détective, de celui qui cherche le fin mot de l'histoire. Mon plus beau souvenir de lecture, c'est un livre que j'avais trouvé dans l'étagère de la maison de ma grand-mère. C'était un vieux livre qui sentait le, le renfermer un peu, mais c'était « Rose et ses sept cousins ». C'est peut-être un des premiers livres que j'ai vraiment trouvé par moi-même. C'est la ponctuation, le moment où on respire qui régule ma, ma timidité. Avant de s'endormir, il arrive que Naïma liste parmi ses peurs, celles qui lui sont propres et celle dont elle a hérité. La peur de faire des fautes de français. La peur de donner son nom et son prénom à certaines personnes, surtout celles qui ont plus de 70 ans. La peur qu'on lui demande en quelle année sa famille est arrivée en France.
7: Il y a beaucoup d'émotions qui passent. Sa voix qui est assez, euh, assez grave eh bien, permet de mettre en valeur justement les émotions les plus euh, euh, peut-être enfouies et qu'elle va arriver à mettre en lumière.
13: Quand, euh, avant, je lisais à voix haute, j'étais un peu renfermée sur ma voix. Là, maintenant, euh, je lis à voix haute, vraiment. Aucun pressentiment. Madame.
0: Merci d'accueillir Corentine bonucer Bonsoir, Corentine. Bonsoir. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que tu dis dans le portrait. Trouver un bon livre, en fait, c'est mener une enquête, c'est ça Oui. Qu'est-ce que tu cherches quand tu mènes l'enquête pour trouver le livre qui va te séduire, le livre qui va t'emmener, t'emporter
14: un livre euh, qui sort de l'ordinaire un peu, souvent. Parce que moi, j'aime bien voir un autre point de vue, changer, euh, pas voir quelque chose que je vois au quotidien. Mmh. Et puis, parfois, j'aime bien aussi les romans euh, juste normaux qu'on lit. pour enfin, ouais. les romaux...
0: Qu'est-ce que c'est qu'un roman normal
14: <rire> Un roman de la vie de tous les jours, qu'on ah, oui. lit pour le plaisir, vraiment, pour euh, juste découvrir une autre vie, un peu.
0: Mmh. C'est, c'est pas un roman policier euh, dont tu es totalement fan, on a vu, que tu as choisi hein, euh... C'est pas non plus un roman si normal, c'est un petit chef dœuvre ça. Oui,
14: Euh, c'est « L'art de perdre »
6: de Alice Zeniter. « L'art de perdre » est le quatrième roman d'Alice Zeniter. Il débute dans l'Algérie des années 30, se termine dans la France contemporaine et retrace sur trois générations l'histoire d'une famille originaire de Kabylie. « L'art de perdre » a reçu le Goncourt des lycéens en 2017.
14: Naïma aimerait n'avoir peur de rien. Ce n'est pas le cas. Elle a doublement peur, croit-elle. Elle Elle a reçu en héritage les peurs de son père et elle a développé les siennes. Clarisse, sa mère, ne lui en a légué aucune. Clarisse semble ne rien craindre et Naïma se dit parfois que la vie doit être comme les chiens. Quand elle sent que l'autre n'a pas peur, elle n'attaque pas. La vie est douce pour Clarisse et celle-ci se meut, sans heure, en son sein. En guise d'exercice, avant de s'endormir, il arrive que Naïma liste parmi ses peurs, celles qui lui sont propres et celles dont elle a hérité. Parmi les peurs qui lui viennent de Hamid, elle range. La peur de faire des fautes de français, la peur de donner son nom et son prénom à certaines personnes, surtout celles qui ont plus de 70 ans. La peur qu'on lui demande en quelle année sa famille est arrivée en France. La peur d'être assimilée aux terroristes. La dernière est évidemment la pire de toutes. Mais Neyman n'a réalisé sa présence que quelques années auparavant. En mars 2012. Date à partir de laquelle la peur ira en croissant toujours. Au moment des premiers meurtres commis par Mohamed Merah, alors qu'on ignorait encore l'identité du tueur et que les journalistes se répandaient en conjectures, sur le fait qu'il puisse être un islamiste, comme un fanatique d'extrême droite. Elle rentrait chez elle et allumait la télévision qu'elle laissait toute la soirée sur BFM. « Merci d'insulter mon travail », disait Sol, croisant les doigts pour que le coupable s'avère appartenir à la suprématie blanche. Et elle savait qu'à quelques centaines de kilomètres de son appartement parisien, Hamid faisait la même chose. Ça, il lui a transmis « oui ». Cette impression qu'elle paiera pour tout ce que font les autres immigrés de France.
6: Bravo.
0: Corentine. Et ça aussi. Quel quel culot de lire comme ça devant euh, des centaines de milliers de téléspectateurs un extrait sur la peur. Oui. Bien choisi. Tu as eu peur un peu Oui. Non, ça ne s'est pas vu. Tant mieux. Quelle note donnez-vous à Corentine euh, Tiens, Cécile Coulon.
3: Moi, je mets 4. Très bien. Parce que... Euh... Parce que... Je trouve que tu as une voix qui est euh, incroyable, qu'on peut écouter, qui est belle. On dirait qu'il y a un double plancher dans ta voix. Ça fonctionne, c'est pas... Ça grésille pas, ça grince pas, c'est... T'as une voix extrêmement bien placée et qui à l'oreille, en tout cas pour mon oreille, elle est très, a, très agréable à suivre, à écouter. Et donc je suis très vite emportée par ce que tu lis. Euh, il y a des moments où euh, on se dit que le rythme est toujours un peu le même. C'est peut-être le, dé, le petit défaut que je trouve. Mais sinon, moi, je suis emportée par ce que j'ai entendu. Donc bravo. C'est un... Bravo, merci.
0: C'est la première note. Rachida Brakni, est-ce que vous êtes vous aussi emporté par la voix de Corentine ouais,
1: ouais, moi je te dis... 4,5, waouh
0: Eh bien euh... Attention, là on peut faire basculer complètement le classement provisoire.
1: 4,5 euh, indépendamment de ce choix euh, audacieux, c'est incroyable à quel point tu te métamorphoses dès que tu lis. Tout d'un coup, tu t'empares de ce texte et tu es là pleine, entière. Je trouve que tu as une voix magnifique et tu es tout entière à ce que tu fais et tu es métamorphosée. C'est ça, moi, qui m'a le plus... Euh, euh, oui, bouleversée. Bravo.
0: Et c'est fondamental, ce que vous avez dit, Rachida. Ouais, Effectivement, je... la lecture, et notamment la lecture à voix haute, ça sert à ça aussi, à se révéler, à oui? se métamorphoser à devenir soi-même ou peut-être même à le découvrir. Si mmh. on est Allez, va savoir. François Berléand. Alors, je mets 4. Très, très bonne note aussi.
2: <rire> Simplement, si je n'ai pas mis 4,5, c'est parce que je trouve que tu mets un peu trop d'empathie sur euh, certains moments. D'empathie Oui, je trouve. C'est pour ça que je n'ai pas mis 4,5, mais sinon, c'était formidable. Voilà, j'ai trouvé la,
0: la voix même. Clara. Euh, la note que vous allez mettre, faut que vous en soyez absolument consciente, va décider de beaucoup, beaucoup de choses. Corentine <rire> est la cinquième des cinq candidates qualifiées parmi 150 000 jeunes.
12: Euh, pff,
0: Et la note que vous lui donnez lui permet d'arriver en... Alors... Xième position, c'est vous qui allez nous le dire. Trois.
4: Voilà. J'ai regretté que de temps en temps, ta voix soit un petit peu monocorde. Et comme c'est très factuel... Il y a un petit moment tout petit, mais où j'ai un tout petit peu décroché. Ah oui Oui, et c'est comme si, du coup, ta voix si belle, si posée, faisait presque barrage avec ah. ce que
1: j'aurais pu ressentir. Tu vois ce que je veux dire J'ai Je n'ai pas entendu derrière. Pas, je ne sais
0: pas si elle ouais, mais par contre, je vois non, quelqu'un je... qui ne voit absolument non, pas c'est Rachida. Oui, hein, que... hey. Je
1: ne suis pas d'accord parce qu'on ah. a l'impression qu'on on, on limite Corentine à, à cette voix. Certes, elle a une belle voix, mais euh, je ne trouve pas qu'elle soit monocorde du tout. Je pense que c'est un texte évidemment factuel, pas hum. évident, et elle a su le prendre avec toute la simplicité et la délicatesse qu'il fallait pour euh, ce genre de texte.
0: Et ben, ça nous donne tout de même au classement la note de 15 et demi, ce qui est énorme une très très belle note et alors là hey, hey, hey. égalité stricte à la deuxième place Corentine tu te rends compte Roxane première du premier, la première manche avec 17 points mais alors, attendez c'est pas fait c'est pas fait rien n'est fait car Elliot et Corentine sont ex à 15 et demi Margot 14 et demi et François 14 merci beaucoup Corentine je te laisse rejoindre ta loge, mais tout est encore possible, car nos cinq très brillants finalistes vont maintenant passer devant vous et lire un texte qu'ils n'ont pas choisi. C'est un texte qu'ils ne connaissaient pas avant ce matin, un texte qu'ils ont tiré au sort parmi les propositions faites par les membres du jury. Et là, ça va être autre chose. On leur laisse, si vous voulez bien, quelques instants de plus, le temps peut-être de voir ce que ça fait les coachs, non Tiens, si on, après tout, c'est facile de, faire, de coacher comme ça, mais qu'est-ce que ça donne quand les coachs lisent à voix haute et surtout quand ils lisent ensemble un texte qu'on a choisi pour eux. Un extrait, en l'occurrence d'un roman de Serge Joncourt, l'homme qui ne savait pas dire non. Le contexte, c'est un préposé au sondage qui vous rend visite pour vous interroger sur vos opinions. Alors, sous la plume de Serge Joncourt, ça devient vite absurde. Je vous demande d'accueillir François Gillard et Nicolas Briançon.
10: Bon, alors, 1, 1, 2, c'est bon. Cette fois, je, je, je crois que ça marche. Je regarde où Ah ben, vous voulez, c'est juste un magnétophone de toute façon.
12: Ah, ah, ah bon, bah alors, je, je remets mes lunettes, parce que je, 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 je croyais que c'était filmé. Alors...
10: Ah mais comme vous voulez. Mm. Bien Monsieur Fourchet, je vous rappelle la procédure, je vous pose une série de questions et afin de retranscrire vos réponses, je vous fais chaque fois trois propositions. Simplement, vous me dites laquelle parmi ces trois propositions correspond le mieux à votre opinion, vous voyez Très bien, oui. Alors... Est-ce que vous, monsieur Fourchet, si la situation économique du pays l'exigeait, est-ce que vous, donc, personnellement, et compte tenu de votre situation, vous seriez prêt à travailler 7 jours sur 7 si on vous la demandait Parmi ces trois propositions, laquelle correspond le mieux à votre opinion Oui ou ne sait pas
12: Oui ou ne sais pas Exact. Ça, ça n'en fait que deux.
10: Alors, votre réponse
12: non, mais attendez, je vais vous dire, travailler 7 jours sur 7, il n'en est pas question
10: Alors, oui ou ne sait pas
12: Alors là, je ne sais pas quoi vous répondre.
10: Donc, ne sais pas.
12: Ah non, non, bah non, vous n'allez pas recommencer avec ça.
10: Donc, vous savez Oui. Vous êtes sûr de vous Un peu, oui. Parfait, parfait.
12: Ne sais pas, non, mais franchement... Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, sinon c'est pas la peine de dire ce qu'on pense. J'ai horreur de ça, c'est comme ceux qui votent blanc. C'est inadmissible, ces choses-là. Je comprends. J'aime mieux ça.
10: Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. En plus, c'est amusant comme tout. Ah bah oui, c'est vrai.
12: A... C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de donner son avis. Hein.
10: Mais nous sommes là pour ça, Monsieur Fourchet. Nous sommes là pour ça. Assurer le relais, si j'ose dire, c'est un peu le jeu de la démocratie.
12: Mais d'autant que moi, j'adore ça quand on me pose des questions. Surtout quand vous venez comme ça chez les gens, parce que les trucs par téléphone, je vais vous dire, ça ne m'inspire pas confiance, mais pas du tout. Alors que de vous avoir là en face de moi pour de vrai... On sent tout de suite que c'est du sérieux. Hein ah, c'est, c'est bon de pouvoir agir sur les choses.
10: Mais je sais bien, je sais bien, on me le dit souvent. Je me mets à votre place.
12: Dites, si je nous servais un, un petit pastis
10: Mais C'est-à-dire pendant le travail, c'est, c'est ah délicat. Et, et,
12: Madame, Madame, madame comment déjà Bonjour. Ah oui, très bien, bonjour. Dites, si on oublie un peu le micro, je suis sûr qu'un petit pastis vous ferait plaisir. Oui, sans doute. Oui. Ah, vous voyez bien. Et je vous le sers pur, 100% pur comme moi – Ne sais pas. <rire> – Celle-là, c'est la c'est meilleure. Allez, on va trinquer. – François Gillard
0: et Nicolas Briançon sur un texte de Serge Joncourt. Merci de nous avoir offert ce moment de lecture. De lecture et, et alors de lecture où on sent que vous vous amusez, tous les deux. Euh, c'est maintenant l'heure de la deuxième épreuve et c'est sans doute la plus périlleuse pour nos candidats au classement Roxane est en tête. Elle est suivie par Elliot et Corentine Execo Mais tout est encore possible. Nous avons demandé aux jurés ici présents de choisir des textes. Et ce matin, les finalistes ont tiré au sort parmi ces textes eh bien, celui qu'ils vont lire maintenant et qui leur permettra peut-être de se qualifier pour la phase finale. Ils ne seront plus que deux. Nous commençons donc par François. François Renard, il a tiré au sort... Thérèse Raquin d'Émile Zola.
6: Thérèse Raquin est le troisième roman d'Émile Zola, publié en 1867. À l'âge de 2 ans, Thérèse est confiée à sa tante, Madame Raquin. Mariée à 21 ans, elle assiste au meurtre de son époux par son amant, un drame qui va plonger le couple dans la folie. Thérèse Raquin est le choix de Clara dupont mono
0: c'est très difficile hein, de oui. découvrir un texte, de le lire sans avoir eu vraiment le temps de le préparer. Et c'est précisément là où on va voir ce que tous les candidats savent faire. Mais vous allez voir, ils sont absolument prodigieux. Alors, pour quelle raison avez-vous choisi Thérèse Raquin
4: Ah, parce que c'est un personnage féminin extrêmement sombre et que j'aime bien. Euh, et puis que c'est quelqu'un de l'excès, c'est ce que j'aime bien aussi et on on la voit sombrer lentement. C'est un livre complètement amoral, euh, vraiment un peu indécent, et j'adore ça.
0: Thérèse Raquin d'Émile Zola, lu par François Renard.
7: Lorsque Madame Raquin vendit son fond et qu'elle se retira dans la petite maison du bord de l'eau, Thérèse eut de secrets tressaillements de joie. Sa tante lui avait répété si souvent... Ne fais pas de bruit, reste tranquille. Qu'elle tenait soigneusement cachée au fond d'elle toutes les fougues de sa nature. Elle possédait un sang-froid suprême, une apparente tranquillité qui cachait des emportements terribles. Elle se croyait toujours dans la chambre de son cousin, auprès d'un enfant moribond. Elle avait des mouvements adoucis, des silences, des placidités, des... Parole de vieilles femmes. Quand elle vit le jardin, la rivière blanche, les vastes coteaux verts qui montaient à l'horizon, il lui prit une envie sauvage de courir et de crier. Elle sentit son cœur qui frappait de grands coups dans sa poitrine, mais pas un muscle de son visage ne bougea. Elle se contenta de sourire lorsque sa tante lui demanda si cette nouvelle demeure lui plaisait. Alors la vie devint meilleure pour elle. Elle garda ses allures souples, sa physionomie calme et indifférente. Elle resta l'enfant élevé dans un lit d'un malade. Mais elle vécut intérieurement une existence brûlante et emportée. Quand elle était seule, dans l'herbe, au bord de l'eau, les yeux noirs et agrandis, le corps tordu près de bondir, elle restait là, pendant des heures, ne pensant à rien, mordue par le soleil, heureuse d'enfoncer ses doigts dans la terre. Elle faisait des rêves fous, elle regardait avec défi la rivière qui grondait, elle s'imaginait que l'eau allait se jeter sur elle pour l'attaquer. Alors elle se raidissait, elle se préparait à la défense, elle se questionnait avec colère pour savoir comment elle pourrait vaincre les flots.
1: Bravo
0: ah, ouais. Ah, ouais. J'ai, j'ai l'impression... Je ne suis pas du tout juré, mais moi, j'ai vu quelqu'un d'autre encore, par rapport à tout à l'heure. C'est, c'est très difficile ou c'est facile de se jeter comme ça à l'eau sur un texte qu'on ne euh, connaissez pas, François
7: C'est vraiment très difficile à, prendre, euh, à se jeter dans un univers comme ça, mais euh, je dirais très bon choix. parce ah. qu'il est bon, ah. ce texte Il est Alors, ce texte. Ah. bravo
0: ça commence bien. Alors, puisque vous avez fait un très bon choix, Clara dupont mono quelle très bonne note donnez-vous 3,5. Oui, oui, oui. Bien ben...
4: oui. Alors, vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai eu l'impression que vous l'aimiez bien, Thérèse Raquin. Hein c'est vrai. Vous avez un peu craqué.
7: <rire> parce un que vous... peu ça. Sa... Oui, oui, son charme fauve qui était beau, donc euh, oui. Non, nah,
4: ben, on l'a senti. La seule chose que je regrette un peu, mais ça c'est le jeu aussi forcément du fait que personne n'a pu se préparer aussi longtemps, c'est que de temps en temps, on, on... la fin des phrases est un peu avalée. Hmm. Il y a eu deux trois fois où j'ai dû tendre un peu l'oreille parce qu'il y avait des mots qui était un peu avalé donc là c'est vraiment un problème d'entraînement en fait hein, d'articulation et de fluidité mais hormis ça euh, nous avons assisté au début d'une vraie belle histoire d'amour entre François et Thérèse Raquin vraiment super. <rire> <rire> euh,
0: François Berléand, est-ce que François a tenu compte de ce que vous lui avez dit tout à l'heure Oui. Mais oui, si j'en juge à
9: votre note. 4.
0: Euh, Cécile Coulon, pour François euh, et euh... Thérèse. <rire> je mets 4. 4, bravo Ah oui Ah, ça y est Je me disais aussi, mais ça décolle, ça y est, François, euh... la machine est lancée. Oui,
3: mais en fait, j'avais mis 3 et demi avant, et je pense que, pour moi, le deuxième tour, ça va être de, de faire une comparaison bien avec sûr. ce qu'on a vu avant, et je pense que là, il y avait moins ce côté théâtral, et, et j'ai trouvé ça très bien. Donc, 4.
1: La note
0: de Rachida Brakny
1: Moi, je vous ai mis 3,5 sur 5. Et alors pourquoi J'ai trouvé que c'était une lecture très jolie, mais pour moi, ça manque encore de simplicité. Encore voilà. Oui, vraiment. Je, euh, j'ai, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait des couches et des couches et il n'en a pas besoin. Il a une telle présence. En effet, il a une voix extraordinaire. En effet, il a beaucoup de charisme, il a beaucoup de présence. Mais dans cet exercice-là, je trouve que ça manque encore légèrement de de simplicité.
0: Et François, qui totalise 29 points. Merci Merci. beaucoup. C'est maintenant au tour de Margot, Margot Thuriot, de nous rejoindre. Elle a tiré au sort Robinson Crusoe de Daniel Defoe.
6: Une tempête, un naufragé et une île déserte Robinson Crusoe de Daniel Defoe paraît en Angleterre en 1719. Dès sa publication, il connaît un large succès et compte aujourd'hui parmi les grands classiques du roman d'aventure. Sur son île, Robinson découvre la solitude, frôle la folie jusqu'au jour où il aperçoit sur le sable la trace d'un pied. Robinson Crusoe est le choix de Cécile Coulomb.
0: Cécile, pour quelle raison avez-vous choisi euh, le Robinson original, celui de Daniel Defoe
3: Je pense que c'est euh, avec ce livre-là, fin, entre autres, que, que j'ai compris qu'on peut faire un, un roman d'aventure d'une grande solitude. Mais c'est surtout euh, un grand roman d'apprentissage euh, qui moi, m'a beaucoup touché dans mon enfance et mon adolescence.
0: Place donc à la lecture Robinson Crusoe de Daniel Defoe, servi ce soir par Margot Thurio.
5: Il advint qu'un jour, vers midi, comme j'allais à ma pirogue, je fus excessivement surpris en découvrant le vestige humain d'un pied, nu, parfaitement empreint sur le sable. Je m'arrêtai court, comme frappée de la foudre, ou comme si j'eusse entrevu un fantôme. J'écoutais, je regardais autour de moi, mais je n'entendis rien, ni ne vis rien. Je montai sur un tertre pour jeter au loin mes regards, puis je revins sur le rivage et descendis jusqu'à la rive. Elle était solitaire, et je ne pus rencontrer aucun autre vestige que celui-là. J'y retournai encore, pour m'assurer s'il n'y en avait pas quelque autre, ou si ce n'était point une illusion. Mais non, le doute n'était point possible, car c'était bien l'empreinte d'un pied, l'orteil, le talon, enfin toutes les parties d'un pied. Comment cela était-il venu là Je ne le savais, ni ne pouvais l'imaginer. Après mille pensées désordonnées, comme un homme confondu, égaré, je m'enfuis à ma forteresse, ne sentant pas, comme on dit, la terre où je marchais. Horriblement épouvantée, je regardais regardais derrière moi tous les deux ou trois pas, me méprenant à chaque arbre, à chaque buisson, et transformant en homme chaque tronc dans l'éloignement. Il n'est pas possible de décrire les formes diverses dont une imagination frappée revêt tous les objets. Combien d'idées extravagantes me vinrent à la tête que d'étranges et d'absurdes bizarreries assaillirent mon esprit durant le chemin.
0: Eh, bravo Bravo, Margot c'est pas facile en plus ce texte, Non. Et C'était la langue compliqué. de Daniel Defoe Ça va. Ça va, oui, très bien. Bon, voilà. Moi j'ai, j'ai cru qu'elle allait dire non, c'est ça qui est le plus difficile. Pas du tout, ça va très bien. Voilà. Voilà. Cécile Coulon, ouais. alors vous qui aviez choisi ce texte, est-ce que vous êtes satisfaite Est-ce que cette lecture remporte votre alors, adhésion Alors, à étais
3: trois et demi. Peut-être ce qui là m'a un peu gênée, c'est euh, peut-être euh, euh, par, par moments tu butais. Enfin, vous vous pardon, sur euh, certains passages. Euh, il y avait des, des changements, de, non pas de rythme, mais, mais de ton. Euh, donc, mais peut-être que c'est la faute du texte, et donc ah. de ma faute. Et pour cela, je suis absolument désolée. Euh,
0: François Berléand Alors, je m'écarte comme d'habitude. Ah. Ah, euh, c'est c'est
2: euh... très bien.
0: Voilà. Bravo. Bravo.
2: Non, parce que c'est un, un texte qui est difficile, mais c'est un texte, à, je trouve à jouer, oui. et je trouve que tu l'as joué, et c'était euh... très bien. Alors, j'ai pas mis 4,5, parce qu'il y a un moment donné où tu as mis un petit peu de drame, alors qu'il y en avait pas. Mais sinon, voilà, j'ai
0: trouvé ça. Euh... Bah, tout de même, ouais. euh, la découverte d'un pied, ça veut dire la découverte la... la... oui, d'un oui, oui. autre. Oui, oui. <rire> pas rien, quoi. Il a eu Oui, eu mais peur, oui, il a... ah, bah, tiens, oui, il a eu peur.
2: D'ailleurs,
0: mais j'ai senti que tu avais peur.
2: Il
5: a vu un fantôme, il a cru. Oui. De... Oui. Carrément. Bah, oui. <rire>
2: il
5: a eu la peur de sa voilà. vie.
0: Mais
2: ce n'est pas, c'est pas tout de suite, c'est un, un <rire> peu après. <rire> c'est un peu après la découverte, j'ai trouvé que tu as mis oui. un peu oui. du drame alors
0: que tu n'avais okay. pas mis avant. Voilà. Rachid <rire> Abrakhni.
1: Bravo, Margot. Moi, je t'ai mis quatre. Très bien. indépendamment du fait que tu avais un peu essuyé les plâtres, quand même, quoi eh oui. qu'on en dise, oui, lors de ton premier passage, je trouve que dans cet exercice imposé avec un texte difficile, eh ben tu t'en es rudement bien tiré. Merci. Vraiment, tu as pris le temps, ta, ta, ta lecture était claire, limpide, intelligible. Alors, bravo. Merci beaucoup.
0: Clara dupont mono quelle note pour Margot
1: Eh bien,
4: Margot... Je te mets 4.
0: Ce qui veut dire que Margot passe en tête avec 30 points, Margot. Eh oui, pas mal, bravo. Merci Margot. Margot, 30. François, 29. Et maintenant, c'est au tour de Corentine Boluserafra. Elle a tiré au sort, « Lettre à ma fille » de Maya Angelou.
6: « Maya Angelou » est l'une des grandes voix de la littérature américaine. Née en 1928, elle grandit à Stemps, dans l'Arkansas un État où sévissent les lois ségrégationnistes. Elle commence à écrire à 28 ans après l'assassinat de Martin Luther King. Sa jeunesse, l'écriture, mais également son viol à l'âge de 8 ans, elle les raconte dans « Lettre à ma fille ». Ce livre, publié en 1987, est le choix de Rachida Brakni.
0: Le choix de Rachida Brackney. Pour quelle raison, euh, Maya
1: Angelou Immense romancière américaine. D'ailleurs, beaucoup plus connue aux états unis j'ai l'impression, qu'en France. Oui. C'est, euh, c'est vraiment une, une autrice à faire, découvrir, euh, enfin, voilà, à faire découvrir aux jeunes parce que je trouve qu'elle donne plein de clés. Moi, elle m'a donné plein de clés. Et donc, voilà, j'avais envie, euh, à mon tour, euh, d'être un peu passeur à travers elle.
0: On prend, on prend les clés mmh. de Rachida Brakni, Lettre à ma fille de Maya Angelou, lue par Corentine bolusser Afraf.
14: Ah, cher enfant, cette lettre a mis un temps extraordinaire à voir le jour. J'ai pourtant toujours su que je voulais t'adresser quelques-unes des leçons que j'ai apprises au cours de mon existence et te faire part des circonstances dans lesquelles j'ai eu à les apprendre. Ma vie a été longue et sachant que la vie chérie, ceux qui la vivent, j'ai osé tout tenter, tremblante parfois, mais osant néanmoins. Je ne relate ici que les événements et les leçons qui m'ont semblé utiles. Je ne te raconte pas comment j'ai trouvé les solutions. Je te sais créative, intelligente, pleine de ressources, et te fais confiance pour les les interpréter au mieux. Tu liras donc ici les mémoires d'une enfant qui grandit, des situations d'urgence, extrêmes, inattendues, quelques poèmes, des histoires légères pour te faire rire et des histoires graves qui te feront penser. Les gens bienveillants à mon égard m'ont appris de précieuses précieuses leçons et d'autres, plus malveillants, mon amplement signifié que le monde n'a aucunement l'intention d'être rose. J'ai fait beaucoup d'erreurs et en ferai sans aucun doute encore plusieurs avant de mourir. Quand j'ai blessé des gens et ressenti leur douleur, quand j'ai compris le chagrin qui provoquait mes maladresses, j'ai aussi appris à endosser mes responsabilités et à me pardonner d'abord, puis à demander pardon auprès de qui avait été heurté par mes jugements trop hâtifs. Comme je ne peux réécrire l'histoire, et que ma repentance est tout ce que je peux offrir à Dieu, j'ose espérer que mes excuses sincères ont été acceptées. Tu ne peux contrôler tous les événements qui t'arrivent, mais tu peux décider de ne pas être réduite à eux. Essaie d'être un arc-en-ciel dans le nuage d'autrui. Ne te plains pas. Fais tout ton possible pour changer les choses qui te déplaisent, et si tu ne peux opérer aucun changement, change ta façon de les appréhender. Tu vas trouver une solution. Ne gêne pas. J'ai informe mi... la brute qu'une victime est dans les parages. Fais en sorte de ne pas mourir sans avoir accompli quelque chose de merveilleux pour l'humanité.
12: Corantine.
0: Bravo, Corantine. Bravo, Corantine. Alors, Rachida, évidemment, je me tourne vers vous. Est-ce que Corantine et sa voix vous ont emporté ce qu'elle a mis un arc-en-ciel dans les nuages d'autrui, pour reprendre les mots de Maya Angelou
1: Corentine, déjà, tu sais, se tromper, c'est pas grave. Oui. Mm-hmm. Ça s'appelle un art vivant, et c'est pas pour rien. Donc moi, en tout cas, je ne te jugerai pas là-dessus.
0: Quel suspense, quel suspense ah Ça non, donne pardon, quelle note, oh, oui, elle, ça, elle, elle, alors, du
1: coup <rire> Alors, je te mets 4,5. Wow et alors... Eh bien...
0: J'appelle la note de Clara Dupont monod
4: Eh ben, voilà Il n'y avait pas qu'une voix, là.
0: Ah,
7: voilà <rire> Quatre
4: Oui. Ouais. J'ai entendu bien plus qu'une voix, contrairement à tout à l'heure. C'est là où il est intéressant, cet exercice. Hein. Et, oui. euh, et c'est très difficile, le style épistolaire. Parce que c'est ça, il s'agit de ça. Il s'agit d'une lettre. Par ailleurs, d'une mère à sa fille... Euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Il y a une panette de sentiments, il y a de l'inquiétude, et tout ça est passé. Euh, c'était formidable, et il y avait plein d'émotions qui germaient comme ça, comme des fleurs derrière la voix superbe, qui du coup la portait, les portaient, ces émotions, et c'était un vrai beau moment d'écoute.
0: Bravo. Ouais. François Berléand, vous aviez quatre été celui par la voix. Bah oui, quatre. Eh ben...
2: Non, alors je, je voulais dire quelque chose parce que j'ai entendu la, la mère et j'ai entendu la fille oui. lire la lettre et ça j'ai trouvé ça absolument remarquable et c'est pour ça que j'ai mis quatre et effectivement euh, on a le droit de se
0: tromper ça vous arrive au théâtre ça, François oh, <rire> bon. qu'est-ce que vous faites alors c'est quoi votre truc quand vous vous trompez bah, moi j'ai un problème avec les V les... ah bon les V vous, vous avez, avez un problème avec les, les V les V oui oui
2: vouloir toutes sais, les choses V et donc je Quelquefois, je bafouille beaucoup sur les V. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas la force, bizarrement. <rire> Autant, là, ouais. Vous, le le couloir. Vous le
0: faites, le truc avec le crayon, là dans le... Voilà.
2: Non, non, mais je, je prends le stylo. Mais moi, même, je ne le prends même pas comme ça. Moi, je le prends comme ça pour euh, bien ouvrir, mais j'arrive pas. Les V, c'est un problème. Voilà. Donc, bravo. Voilà.
0: La chère Cécile.
3: Bah, comme quoi, se tromper, ça fait des étincelles. 4 ah.
0: Ah bah, donc, j'ai l'impression que pour vous, Cécile, c'est presque plus émouvant que ces textes aient été moins travaillés, qu'il y a eu moins de temps.
3: Mais je pense que quand il y a plus de manière générale, quand il y a plus de spontanéité, de découverte, de surprise aussi, et parfois euh, de peur de se tromper et de se tromper, il y a plus d'émotion et on, on voit euh, qui sont les gens qu'on a devant nous. Et c'est ça mmh. qui nous intéresse. Mmh. Euh, on n'est pas à l'école, en fait, là. Et, non. et euh, ça fait du bien de voir euh, des écoliers qui ne sont pas à l'école. Donc, euh, merci de vous être trompés. Voilà.
0: Et dans la vraie vie, justement, cela donne pour Corentine le score de 32. Ce qui veut dire, Corentine, que tu passes en tête. Oh là là et voilà. Là 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 là. Corentine devant Margot à deux points près et François à trois points près. Tu laisse rejoindre tes camarades dans les loges. C'est maintenant au tour d'Eliott. Eliott Bonduel va nous rejoindre. Il a tiré au sort Pierre et Jean de Guy de Maupassant.
6: Comment un héritage révèle un secret de famille Pierre et Jean sont deux frères. Mais Pierre découvre un jour que son cadet, Jean, est le fruit d'une relation cachée entre sa mère et un ami de la famille. Ce roman, le quatrième, de Guy de Maupassant, a été choisi par Cécile Coulon.
0: C'est encore un choix de Cécile Coulon. Euh, sans préparation ou presque, voici Pierre et Jean de Guy de Maupassant, lu par Elliot Bonduel.
11: Cette maison la maison de son père l'écrasait. Il sentait peser le toit sur sa tête et les murs l'étouffaient. Et comme il avait très soif, il alluma sa bougie afin d'aller boire un verre d'eau fraîche au filtre de la cuisine. Il descendit les deux étages, puis, comme il remontait avec la carafe pleine, il s'assit en chemise sur une marche de l'escalier où circulait un courant d'air Il but, sans verre, par longues gorgées, comme un coureur essoufflé. Quand il eut cessé de remuer, le silence de cette demeure l'émut. Puis, un à un, il en distingua les moindres bruits. Ce fut d'abord l'horloge de la salle à manger dont le battement lui paraissait grandir de seconde en seconde. Puis, il entendit de nouveau un ronflement, un ronflement de vieux, court, pénible et dur, celui de son père, sans aucun doute. Et il fut crispé par cette idée, comme si elle venait seulement de jaillir en lui, que ces deux hommes qui ronflaient dans ce même logis, le père et le fils, n'étaient rien l'un à l'autre. Aucun lien, même le plus léger, ne les unissait. Et ils ne le savaient pas. Ils se parlaient avec tendresse, ils s'embrassaient, se réjouissaient et s'attendrissaient ensemble des mêmes choses, comme si le même sang eût coulé dans leurs veines. Et deux personnes nées aux deux extrémités du monde ne pouvaient pas être plus étrangères l'une à l'autre que ce père et que ce fils. Ils croyaient s'aimer parce qu'un mensonge avait grandi entre eux. C'était un mensonge qui faisait cet amour paternel et cet amour filial. Un mensonge impossible à dévoiler et que personne ne connaîtrait jamais que lui. Le vrai
0: fils. Oui. Bravo. Alors là, <rire> bravo. Incroyable, les ah, Incroyable. Et... Dis-moi comment est-ce que tu as eu l'idée. J'ai adoré. Il a bu. Comment est-ce que tu as eu l'idée de le faire comme ça il, il a bu. bu. Il bu. Voilà. voilà. Et voilà. On sent qu'il a de l'expérience. Bah, hein. Voilà, c'est ça. Euh, Cécile, je suis obligé de commencer par vous. Vous et lui avez. Bien. Eh oui, vous euh... lui avez suggéré le texte. 4,5. et demi. Bravo.
3: Ah, on pourrait presque mettre 5, mais c'était c'était si beau. Merci beaucoup.
0: Ouais. Cécile Coulomb qui dit On pourrait presque mettre 5. J'ai envie de demander immédiatement à celle qui met jamais plus de 3,5, c'est-à-dire à, à Clara Dupont-Mono, quelle note pour Elliott
4: oh, allez. Allez. 4,5, oh ouais
0: <rires> Je vous ai senti hésiter. Entre 4,5 et 5 ou entre 4 et 4,5 oui, J'avais mis 4, 4,
4: j'avais 4 mais, mais en vérité, euh, je ne sais même pas si j'ai tellement de choses très précises à te dire parce qu'en fait, j'ai été complètement emportée. Mmh. Tu as un timbre de voix cristallin qui collait exactement au, au texte. Moi, je, j'ai vu la vieille armoire, enfin, à un moment, toutes les pièces que mon passant des hey, l'horloge. Hey. l'horloge. L'horloge.
0: On voit c'est l'horloge.
4: Donner l'image l'horloge. au public. Oui, et eh bien, voilà. Et ce que j'aime beaucoup, et oui, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu es plein d'assurance oui. et, et en même temps, plein de doutes. Mmh. Et dans ta lecture, on le ressent. Euh, à un moment, tu as laissé planer un long silence et je serais incapable de te dire si tu prenais ton élan ou si, au contraire, c'était calculé ou si, au contraire, c'était une petite faille spatio-temporelle dans laquelle tu t'es un peu tombé. Je ne sais pas, mais ça, cette ambiguïté me plaît. Je ne
0: lui dis pas. D'accord. Garde-le pour toi.
4: <rire> ouais, et, mais ça marchait Bravo.
0: Très bonne note, François Berléand. Alors je mets, je mets quatre, c'est une très bonne note. Ah oui, hein, c'est c'est une bonne pas... note quatre, oui, oui c'est, c'est une bonne note. note, et... oui, une
2: note. Que... Non, mais voilà, mm-hmm. je, 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 j'ai trouvé sa lecture formidable. Mais, mais je trouve que les, pour l'instant toutes les, les quatre lectures qu'on a eues étaient magnifiques. En deuxième, ouais. euh, mm. en, euh, parce que là ils, ils découvrent tous un texte et ils sont, mais même je trouve meilleurs dans la. Deuxième oui, que dans la première. Oui. Donc c'est parce que c'est frais, c'est c'est moins travaillé. C'est moins et mécanique. du coup il y a il quelque chose qui passe de plus en. Enfin pour moi, hein, je mais je je mets pas plus parce que tout le monde est bien. Quand même.
1: Oui, voilà. <rire> Rachida, bravo Elliot, je te mets quatre.
9: Excellente note.
1: Bravo à toi parce que euh, je, je suis d'accord avec euh, François. Je me demande si euh, en, en fait, vous êtes tous meilleurs dans un texte imposé parce que peut-être qu'il y a quelque chose de moins mécanique. Et je te dis bravo parce que par rapport à ta première lecture, tu as su entendre nos remarques et tu en as tenu compte et tu, les as, enfin, tu, as, tu l'as mis en pratique. Et ça, c'est, c'est quand même une grande qualité pour un acteur. Merci beaucoup.
0: Et voilà une note qui vient complètement chambouler notre classement. Puisque Elliott a 32,5, à demi, oui. demi point, tu passes en tête. Juste devant Corentine, à 32, Margot, 30 et François, 29. Et ils sont dans un mouchoir de poche. C'est maintenant au tour de Roxane, Roxane Cappaccini, qui a tiré au sort « Mon père et ma mère » de Aaron Appelfeld. Ah, oh,
4: c'est beauté.
6: Aaron Appelfeld est l'une des figures majeures de la littérature israélienne. Son roman « Mon père et ma mère » se déroule à l'été 1938. Alors que la Seconde Guerre mondiale se profile, l'Europe vit ses derniers moments de paix. Dans les premières pages de ce livre, Aaron Appelfeld décrit le travail de l'écrivain. C'est le choix de François Berléand.
0: Super François Berléand, pour quelle raison avez-vous choisi ce texte magnifique d'Aaron Appelfeld bah Déjà pour mettre Appelfeld à, à l'honneur, parce que c'est un,
2: un écrivain qui n'est pas si connu que ça en France. Alors qu'il l'est, mais immense. Mmh. Et dans ce, ce passage-là, il y a un rapport à l'enfance. Et c'est ce qu'il va expliquer dans, dans ces quelques lignes, c'est de ne jamais oublier l'enfance, l'enfant qu'on a été, pour créer. Voici donc le texte mon père. Pardon, Le texte est très, très dur. Le texte on est dit, très, très dur Oui, Je pense que c'est le plus dur de tous. Oui. Ah oui, vous le dites comme ça euh... Oui, oui, parce qu'il c'est, c'est, euh, y a beaucoup de virgules. C'est... Voilà, c'est pas simple. On... Ouais. Un c'est texte pas... très, très dur mais vous avez vu euh, à qui parce vous êtes Non, mais parce que c'est un... C'est, c'est Roxane, livre, quand même. C'est pour,
0: ça, c'est pour ça, c'est très bien. Elle n'a peur de rien, à mon avis. Mon père et ma mère de Aaron Appelfeld, lu par Roxane capaccini
8: Sur mes chemins d'écriture, je retourne sans relâche dans la maison de mes parents, en ville, ou celle de mes grands-parents, dans les Carpathes, ainsi que dans des lieux où nous avons été ensemble. J'ai dit... Je retourne, mais je voudrais aussitôt me corriger. Je suis toujours dans ces maisons, même si elles n'existent plus depuis longtemps. Ce sont mes lieux inébranlables, des visions qui m'appartiennent et dont je m'approche pour les vivifier. Il est des jours où cette nécessité se fait plus pressante encore, à cause de la fatigue, de la mélancolie ou d'un sentiment d'effondrement. La plupart du temps, le retour à la maison est une joie qui s'accompagne d'une vive émotion. J'ai habité de nombreuses maisons tout au long de ma vie, mais la nostalgie que j'ai de celle de mes parents ne m'a jamais quittée. Il y a les jours où je m'y installe et ceux où je prends le large vers celle de mes grands-parents. Le vivier qu'elles m'offrent toutes deux est inépuisable. Les deux maisons sont en apparence tels que je les avais laissés. Il n'en est rien pourtant. Les années ont été éliminées, le provisoire et le superflu, pour ne garder que l'enfant qui s'étonnait de ce qui se passait autour de lui et en lui. Et s'en étonne encore, un regard d'enfant est indispensable à tout acte créateur.
0: Roxane Le regard caméra et le regard sur François Berléand pour dire le regard d'un enfant est indispensable à tout acte créateur. Ça François, vous vous y attendiez pas.
2: Non pas du tout. Mais bravo. Merci. Alors je,
0: je ne suis pas bloqué.
2: Ah non, c'est pas à moi de Ah bah si, allez-y. C'est à moi. Alors voilà, moi je mets 5.
12: Waouh.
0: Et on l'attendait, le 5 Et il est sorti pour Roxane.
2: Non, mais c'est inouï, une lecture aussi intelligente que ça. Et c'est l'enfant qui parle dans ta bouche et c'est Appelfeld qui parle dans ta bouche. Et je trouve ça mais extraordinaire. Et notamment la, la, la ponctuation que tu fais, que tu suis et qui est... Enfin, on entend tout. C'est, c'est exceptionnel. Merci
1: wow. beaucoup. <rires> la note de Rachida Brakni. Je te mets 5 également. Bravo Tu m'as touchée, tu m'as bouleversée, Roxane. Et je... C'est... Ça fait presque peur, hein Non, mais c'est vrai, ça fait presque peur. Enfin, Tu es une sorte de vieille âme. Je, je pourrais pas le dire autrement. Non, mais c'est euh, vrai.
0: C'est un compliment, hein c'est... Oui, tu, tu verras, oui, oui, dans oui. le monde du théâtre, on est comme ça. Tu es une vieille âme, mais... Mais c'est bien.
1: On a l'impression qu'elle, qu'elle, qu'elle vient... Voilà, qu'elle a eu mille vies avant. C'est incroyable. Merci C'est incroyable. Beaucoup. Merci beaucoup.
4: 2 fois 5. 10. Clara <rire> du Front Mono. Ah bah, ça tombe bien que ce soit moi parce que j'ai 5% de batterie, me dit ma tablette. Et que je suis dans le rouge. Ouais. si. Ah, ah. ah alors, oh oui ah.
0: Cécile Coulon, la
12: dernière note. Oh, allez oh, Mais non
9: Elle oh, ouais, oh, bah, va Alors là...
2: C'est incroyable.
12: Merci.
0: Je me contente de donner le score. Roxane, 37 points, évidemment, ouais. en tête. Je dis évidemment, puisque c'est 37 avec un grand chêne. Et 4 points, 5 points. Ce qui veut dire que les deux premiers au classement sont donc Roxane et Elliot. Corentine, Margot, François, bravo.
7: Avant monter sur scène, c'était quand même un tout petit peu impressionnant parce que c'était beaucoup plus chargé que durant la répétition.
14: J'ai passé un bon
13: moment
5: parce que... J'étais vraiment dans mon texte, là. J'ai trouvé ça très impressionnant. Et euh, c'était... Mais en même temps, c'était génial. Et c'était un bon moment qui est passé très
0: vite. Ils ont été absolument formidables. Bravo à Corentina, à Margot, à François. Mais c'est Roxane et Elliott qui sont qualifiés pour la phase finale et qui va débuter dans un instant. Euh, que vont lire d'ailleurs nos deux buteurs avec moi. C'est un comédien qui va vous le dire, qui va nous le dire. Comédien que vous adorez. Il a tout joué, il a tout lu, ou presque. C'est Jacques Weber qui a choisi le texte, qui permettra à Roxane ou à Elliot de devenir le meilleur ou la meilleure lectrice-lecteur de France. Jacques, de quel texte s'agit-il
9: L'extrait que j'ai choisi pour vous, c'est la fin d'un cœur simple de Gustave Flaubert. On est simplement, mais au sens philosophique du terme, bien lorsqu'on lit un cœur simple à partir de la petite vie d'une petite bonne qui s'en va. Ce qui me touche énormément dans ce passage et qui est extrêmement euh, complexe à rendre, c'est que Flaubert fait un zoom avant. Il part de, d'un plan général sur la situation qui est exposée. Il resserre, il resserre avec une précision absolument euh, entomologique presque sur chaque objet, chaque chose. Et c'est un travelling extrêmement lent, un zoom très très lent comme ça. Et on arrive sur, euh, sur l'agonie de quelqu'un, sur la mort de quelqu'un. Et ce qui est dit à ce moment-là euh, est non seulement euh, extrêmement humain, mais vers, au, à la toute fin, vers le fantastique. Comme si la caméra se reculait et prenait le, l'univers à témoin, le ciel. Il y avait un grand conseil de Streller à ses acteurs. Soyez bons et le cœur limpide, le talent commence par là. Voilà.
0: Merci Jacques Weber. Roxane et Elliot vont donc tous les deux lire maintenant le même extrait d'un cœur simple de Flaubert et le jury devra les départager. Le premier finaliste est Elliot que je vous demande d'accueillir comme il se doit. Elliot lit un cœur simple de Flaubert.
11: Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel orné d'un falbala en point d'Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des reliques, deux orangés dans les angles, et tout le long, des flambeaux d'argent et des vases en porcelaine d'où s'élançaient des tournesols, des lys, des pivoines, des digitales, des touffes d'hortensia. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement du premier étage jusqu'au tapis se prolongeant sur les pavés et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violet. Des pendeloques de en pierre d'Alençon brillaient sur de la mousse. Deux écrans chinois montraient leur paysage. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait. Tous s'agenouillèrent. Il se fit un grand silence. Et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines en la humant avec une sensualité mystique, puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus doux chaque fois, plus vague chaque fois, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans les cieux entrouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête.
0: Quel texte Merci Eliot. Quel texte Quel texte Et quelle fin incroyable que celle de Flaubert que tu découvrais. Ah euh, oui. Ouais. C'est... c'est un exercice étrange et en même temps fascinant. Les deux finalistes départagés en lisant le même texte, exactement le même. C'est maintenant au tour de Roxane. Viens avec moi, Elliot. Voici Roxane.
8: Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel, ornées d'un falbala en point d'Angleterre. Il y avait au milieu. Un petit cadre, enfermant des reliques, deux orangers dans les angles, et tout le long, des flambeaux d'argent et des vases en porcelaine, d'où s'élançaient des tournesols, des lys, des pivoines, des digitales, des touffes d'hortensia. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement, du premier étage jusqu'au tapis, se prolongeant sur les pavés. Et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violette. Des pendeloques sans pierre d'alençon brillaient sur de la mousse. Deux écrans chinois montraient leur paysage. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu. Pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait. Tous s'agenouillèrent. Il se fit un grand silence. Et les encensoirs Allant à pleine volée, glissaient sur leur chaînette. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines en la humant avec une sensualité mystique, puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements de son cœur se ralentirent un à un. Plus vague chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans les cieux entr'ouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête.
2: Allez, allez, allez. Allez,
0: Comme ça va être dur! Et le jury va maintenant délibérer qui de Elliott ou Roxane l'emporte. On va le savoir donc dans un instant, le temps que François Berléand, Rachida Bracni, Clara Dupont-Mono et Cécile Coulon se concertent. Et alors, j'ai vu, j'ai vu dans votre regard, dans ton regard, Elliot j'ai vu ton regard quand tu écoutais, quand tu l'entendais, qu'est-ce qui te traversait?
8: Incroyable. Incroyable. Non, mais euh, il a vraiment été fort, lui. Aussi. Il
0: a été fort aussi. Hein. Ouais.
8: Oui, mais on a tous été forts, je pense. Oui, vous ah avez oui,
0: tous oui. été forts. Donc franchement, ah oui. c'était incroyable. Et chacun avec des qualités extrêmement différentes. C'est oui, ça qui est...
8: c'est ça. Oui. Donc, et du coup, bah, c'était tellement dur différent. pour... Euh, ben,
11: on est d'accord, c'est un jeu.
8: C'est... C'est pas
11: ah oui. grave.
4: Ouais.
0: Ce qui se passe, c'est, voilà, c'est... On est entre nous, comme on dit. Qui veut nous donner la réponse qui est le porte-parole, la porte-parole. Rachida, C'est Rachida, Rachida
1: Brachny. Je voudrais d'abord souligner que sont en finale les deux plus jeunes. Oui. C'est vrai. C'est quand même incroyable. Vous n'avez que 11 ans et vous avez fait preuve de maturité, d'intelligence de texte. Et vous nous avez vraiment livré l'un et l'autre une très, très belle lecture... Malheureusement, c'est le jeu. Il faut... il faut choisir. Voilà, il faut choisir. Et donc, pour ne pas faire durer le suspense, nous avons choisi Roxane. Allumé. Bravo, Roxane. Et ben, voilà. Roxane.
0: Roxane qui remporte donc, si on lisait à voix haute, catégorie collège. Je demande maintenant à tous les finalistes de nous rejoindre. Allez, Margot, Corentine et François. Et puis, évidemment, aux membres du jury, vous nous rejoindre Clara, Cécile, François et... C'est Rachida qui remet bravo. bravo. On se retrouve la semaine prochaine pour la grande finale des lycéens. Merci et bravo Roxane. On dit, à la base.
8: Seul de là, gagner comme ça, c'est. Waouh! Wow, c'est Surtout que je ne vais pas vous mentir, c'est tout au long de l'émission, je, je tremblais. J'étais persuadée que je n'allais pas gagner. Je savais que j'avais des atouts, mais pas autant pour aller jusqu'en place.